0: Kein schlechter Einstieg in eine Predigt mit dem weltberühmten Halleluja aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Herzlich Willkommen zum ersten Adventssonntag 2020. Um Ansteckung zu vermeiden, sitze ich hier alleine vor einem großen Mikrofon in meinem Büro und es fühlt sich fremd und komisch an, euch nicht zu sehen oder eure Reaktionen zu hören. Aber was soll's, ihr seid nachsichtig und wir gewöhnen uns an dieses neue Format. Und schließlich kann man im Notfall ja vorspulen. Das geht ja live bekanntlich nicht so gut. Und schon sind wir mitten im Thema. Der König kommt. Jesus als Messias. Und falls du nicht auf Musik aus dem 18. Jahrhundert stehst, auch heute beschäftigen sich Kreative mit dem Thema Messias. Im Jänner diesen Jahres wurde auf Netflix eine Serie mit dem Titel veröffentlicht »Messiah« also Messias, Maschiach oder al masi Ein mysteriöser, charismatischer Mann taucht plötzlich im Nahen Osten auf, Anhänger sammeln sich um ihn, sofort hat ihn der Geheimdienst auf dem Schirm. Ist er ein weiterer Terrorist? Ein Betrüger? Ist er der Messias, der Gesandte Gottes? Die Staffel 1 endet mit dieser Frage. Und so wie es aussieht, wird es auch keine zweite Staffel geben. Diese Serie erholt die Geschehnisse vor knapp 2000 Jahren in die heutige Zeit. Als Jesus von Nazareth die Weltbühne betritt, fragen sich auch viele, ist er ein politischer Aktivist, ein Betrüger, ein weiterer Religionsstifter, ein Prophet oder der ersehnte Messias Gottes?
1: Was bedeutet Messias?
0: Wenn heute der Bundespräsident den Kanzler oder andere hohe Beamte ernennt, müssen sie einen Schwur ablegen. Hören wir dazu unseren Bundespräsidenten im Originalton. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Dem Präsidenten die Hand schütteln und eine sogenannte Bestallungsurkunde unterschreiben. Dann ist zum Beispiel der Bundeskanzler im Amt. Er ist offiziell beauftragt, die Lenkung der Bundesregierung in Angriff zu nehmen. In der Antike geschah diese Beauftragung, wenn man so will, so eine Angelobung durch eine Salbung. Ein gewürztes Öl wurde über die Stirn gegossen und von Würdenträgern, zum Beispiel einem Priester, mit den Händen verteilt. Damit wurde sichtbar gemacht, dass diese Person, der Messias, also der Gesalbte, nun beauftragt und sozusagen in Amt und Würden ist. Im ersten Teil der Bibel wurde zum Beispiel König Saul oder sein Nachfolger David, aber auch der heidnische König Kyrus als Gesalbter des Herrn bezeichnet. Nachzulesen in Jesaja 45, Vers 1. Im zweiten Teil der Bibel wird Jesus als Messias bezeichnet. Zweimal mit dem hebräischen Titel bei Johannes. Und 531 Mal mit der griechischen Übersetzung, also Christus oder Lateinisch Christus. Übrigens auch im Koran, zum Beispiel in der dritten Sure im Vers 45.
1: Der versprochene Messias
0: Der erste Teil der Bibel enthält viele Stellen, an denen diese Hoffnung ausgedrückt wird, dass eines Tages der Anführer das Ruder übernimmt, der von Gott gesendet und beauftragt wird. Christen verstehen diese Texte als Vorschau, als Ankündigung, ja Vorhersage von Jesus als dem erwarteten Messias. Im Alten Testament gibt es schon Hinweise in den ganz frühen Schriften, zum Beispiel bei Mose, Stärker noch in der Liedersammlung den Psalmen und immer dichter, je jünger die Texte sind, am stärksten in den Propheten. Schlaue Leute haben ca. 300 Voraussagen im Alten Testament gezählt, die deutlich auf Jesus hinweisen. Der Prophet Micha kündigt an, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Der Prophet Joel sagt das Pfingstfest voraus. Der Prophet Sacharja prophezeit den Ritt auf dem Esel, die Tempelreinigung und sogar den Verrat von Judas mit 30 Silberstücken. Es gibt noch sehr viele andere Beispiele dazu. Für viele gläubige Menschen sind diese prophetischen Voraussagen Beweise für die Zuverlässigkeit und Harmonie biblischer Texte. Wer sich tiefer in die jüdische Bildsprache und spannenden Verbindungen zwischen Alten und Neuen Testament einlesen möchte, dem sei das Buch empfohlen von Anderson 2013 Jesus Christus im Alten Testament erkennen und predigen, erschienen im Lichtzeichen Verlag. Kritiker führen an dieser Stelle vor allem zwei Argumente an. Erstens, die alten jüdischen Vorhersagen galten als bekannt und so hat man deren Erfüllung nachträglich einfach passend in Jesu Lebenslauf geschrieben. Und zweitens, die Zusammenstellung der biblischen Bücher war frühestens um 400 nach Christus, definitiv aber viel, viel später abgeschlossen. Man könnte also passendes Material nachträglich zusammengefügt und Unpassendes aussortiert haben. Alternative Fakten Fake News oder eindeutige Beweise? Mit einer Diskussion, ob man Jesus als den Messias beweisen kann, werden wir also keinen Blumentopf gewinnen. Es ist wie bei einem Puzzle. Wenn man die Randsteine nicht gefunden hat, ist es sehr schwierig, den Platz der mittleren Steine zuzuordnen, Gläubige Menschen setzen ihre Randsteine auf die eine Art und werden tiefer und tiefer hineingezogen in die unglaubliche Bildersprache und Verbindungen aus dem Alten Testament. Das Bild in der Mitte wird immer klarer. Menschen, die aus ihrer Überzeugung die Randsteine anders setzen, werden die mittleren Steine auch nicht zuordnen. Das Ergebnis bleibt chaotisch. Sie werden sich vermutlich ein anderes Puzzle suchen. Der Vergleich hinkt ein wenig, ich weiß, aber es wird deutlich, dass wie so oft die vorangestellten Annahmen über das Ergebnis entscheiden. Ich möchte einen anderen Zugang wählen. Unbestritten spüren wir beim Lesen alttestamentlicher Prophetien die Sehnsucht nach einem kommenden König, der alles zum Guten wendet. In der Geschichte keimt eine Hoffnung und ein Wunsch auf. Einmal kommt einer, der es richtig macht. Einmal endet es nicht in einer Katastrophe. Einmal wird Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Einmal können wir all den Mist hinter uns lassen. Einmal kommt der Messias, der Gesalbte des Herrn, und bringt diese Welt in Ordnung. Ohne Zweifel war das auch die Erwartung der Menschen im Umfeld von Jesus im ersten Jahrhundert. Und ohne Zweifel kennst auch du und kenne ich diese Sehnsucht, dass die Geschichte doch endlich einmal gut ausgeht. Politiker in Wahlzeiten inszenieren sich gerne als Messiasfigur und werden von unzähligen Menschen gewählt. Sie hoffen auf jemanden, der den Mumm hat, uns aus dieser Krise zu befreien. Ich vermute, wir alle hoffen noch irgendwo, dass einmal die Guten gewinnen dass jemand unsere Welt in einen friedvollen und lebenswerten Ort verwandelt. Damals wie heute sehnen wir uns irgendwie nach einem Happy End.
1: Der enttäuschende Messias.
0: Der Start, den Jesus auf der Weltbühne hingelegt hat, war gelinde gesagt etwas holprig. Seine Eltern waren unverheiratet, alle im Ort zerreißen sich das Maul darüber. Er wurde geboren in einem Stall und ist aufgewachsen in armen Verhältnissen. Er wurde nur geschätzt von Provinzheiden und Menschen am Rand der Gesellschaft. Er wurde traumatisiert durch Flucht und Emigration, unverstanden von der eigenen Familie. Wer einen glorreichen Anführer erwartet hat, wurde hier enttäuscht. Und sehr viel besser wird's auch später nicht. Seine Schlüsselpersonen sind einfache Leute – ungeachtete Frauen und sogar radikale Fanatiker. Den großen Menschenmengen ist dazu unbequem. Er legt sich massiv mit den religiösen Entscheidungsträgern an. Seine eigenen Schüler zweifeln an ihm und verstehen seine Mission nicht. Selbst Johannes der Täufer, also der, der Jesus getauft hat, an der er es eigentlich besser wissen sollte, lässt ihn fragen, bist du jetzt der Messias oder sollen wir weiter warten? Nachzulesen in Lukas 7, Vers 20. Und als sein engster Vertrauter erkennt, dass er der Messias ist, meint Jesus dazu, das ist dir nicht alleine eingefallen. Nachzulesen in Matthäus 16, Vers 17. Eine Heldengeschichte klingt anders. Als zwei seine Anhänger von Jerusalem nach Emmaus gehen, nachzulesen in Lukas 24, Vers 21, Bringen sie es auf den Punkt. Sie sagen, wir haben so gehofft, dass er Gottes versprochener Retter für Israel ist. Ein paar Jahre später wird der jüdische Tempel zerstört. Die erhoffte friedliche Revolution ist scheinbar ausgeblieben. Eine Welt unter der weisen Herrschaft Gottes, von der Jesus so viel in seinen Reden gesprochen hatte, scheint auf sich warten zu lassen. Jesu Zeitgenossen, die von dem Messias die Befreiung von römischer Besatzung erwartet hatten, wurden enttäuscht. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Religiöse Menschen, die von ihm eine Reform oder Erweckung jüdischer Tradition und Lehre erwartet hatten, wurden auch enttäuscht. Ich möchte euch dazu einen Vergleich aus unserer jüngeren Geschichte bringen. In den 1950er und 60er Jahren strömten unfassbar viele Menschen in den USA, enttäuscht von der traditionellen Kirche, in die Freikirchen. Billy Graham, vielen von uns bekannt als Evangelist und Prediger, war hier eine Galionsfigur dieser Bewegung. Auch bei uns ist diese Welle in den 70er und 80er Jahren zu spüren. Menschen wenden sich zum Glauben, Gemeinden und Kirchen werden gegründet und die Zahl wächst und wächst. Wenn wir an uns denken, Gemeinde Tulpengasse, Floridsdorf, Hitzing, Südost, Lichtendal, Sachsenplatz, Kagran, Straßhof, Tulln, Purkersdorf, Stockerau und so weiter. Und das ist keine vollständige Liste und die Reihenfolge ist gerade so, wie mir es eingefallen ist. Rund um die 1980er Jahre erleben diese Gemeinden eine unglaubliche Dynamik. Was mit ein paar Handvoll Gläubigen im Wohnzimmer begonnen hat, füllt zu dieser Zeit sogar die Stadthalle. Leute, die diese Zeit miterlebt haben, bekommen feuchte Augen, wenn sie davon erzählen. Und heute? Die Dynamik in unseren Gemeinden ist zum Erliegen gekommen. Das Tagesgeschäft der Geldwechsler hat auch die Freikirchen eingeholt, mit Sorgen um Immobilien, staatliche Finanzierung, Anerkennung. Es schmerzt schon, dass wir ziemlich kleine Brötchen backen. Vielleicht erheben wir noch wütend und ohnmächtig Transparente gegen den Verfall der Gesellschaft, gegen Unmoral, gegen Werteverlust. Gleichzeitig ziehen wir Christen uns aber in den letzten Jahrzehnten genau aus dieser Gesellschaft zurück und beschäftigen uns mit Dingen, bei denen wir auf der sicheren Seite sind. In schwachen Momenten lässt uns manchmal das Gefühl nicht los, dass die Sache mit dem Messias vielleicht doch nicht so läuft, wie erwartet. Waren wir anfangs noch angezogen von der herzlichen Liebe und Gemeinschaft, kennen wir heute Scheitern, Krankheit, Machtverlust, Schwäche und Versagen. Wie sich herausstellt, sind Christen nicht erfolgreicher und gesünder, wenn man das Statistik Glauben schenken will. Die enttäuschten Erwartungen an den Messias sind schwer zu verdauen und das gilt damals wie heute. Dieser Messias sprengt die Erwartungen und keine Kirche der Welt hat ihn unter Kontrolle.
1: Der wilde Messias
0: Inmitten römischer Verfolgung wächst eine Kirche heran, die in kurzer Zeit die ganze Welt auf den Kopf stellen wird. In dieser scheinbar schwachen Vorstellung des Messias steckt die Kraft der Veränderung, von der man bislang nur geträumt hatte. Mit fehlerhaften Menschen baut dieser Jesus als Messias sein Reich, das über Politik, Kultur, Religion und Zeitepoche hinausgeht. Die Revolution greift tiefer als alle Programme und Proklamationen. Es geht im Kern nicht um eine neue Religion. Es geht um eine Verbindung zum lebendigen Gott. Es geht um Versöhnung und Heilung im zwischenmenschlichen Bereich und es geht darum, in der Gegenwart Gottes Liebe, Annahme und Frieden zu finden, der allen Umständen und Herausforderungen trotzt. Was auf den ersten Blick wie eine Enttäuschung wirkt, weil es auf politische Macht und Inszenierung verzichtet, stellt sich bei näherer Betrachtung als verändernde Kraft heraus. Das Reich, von dem Jesus spricht und das jetzt schon unscheinbar begonnen hat, Gestalt anzunehmen, hat die Kraft, sich Vorgaben und Zwängen zu widersetzen, diese zu sprengen, mehr noch, als wir uns vorstellen können. Meine Nachbarin hat mir vor einigen Jahren einen kleinen Bambussetzling in einer Vase geschenkt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieses Ding einfach wegzuwerfen, also habe ich den Winzling in die hinterste Ecke unseres Gartens gepflanzt. Mittlerweile durchdringen seine Wurzeln den halben Garten. Besagte Nachbarin musste in den letzten vier Wochen mit Baggern und Kippern unzählige Tonnen Erde austauschen, weil die Bambuswurzeln Fundamente sprengen und Häuser anheben. Ein kleiner Gärtnertipp, unterschätze niemals die Kraft einer kleinen Bambussprosse. Menschen der Bibel verwenden Bilder, um Gott zu beschreiben. Wenn Gott tatsächlich Gott ist und nicht nur eine Karikatur unserer Vorstellung, reicht unsere Sprache nicht aus, um die Größe und Komplexität Gottes zu umreißen. Ein sehr beliebtes Bild ist der Messias als Lamm Gottes. Als Johannes der Täufer am Jordanfluss steht, ruft er über Jesus aus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Nachzulesen in Johannes 1, Vers 29. Das Lamm war im Judentum ein Opfertier. Statt dem Schuldigen wurde das Lamm stellvertretend getötet. Was hier bildhaft vorweggenommen wird, ist das, was Jesus für uns ist. Als Lamm Gottes nimmt er stellvertretend die Schuld der Welt auf sich. Durch seinen Tod und seine Auferstehung können wir schuldlos in Gottes Nähe treten. Die Textstelle zur heutigen Predigt stammt aus dem Propheten Jesaja und nimmt mehrere hundert Jahre vor Christus das vorweg.
1: Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet.
0: Dieses Bild ist uns sehr vertraut. In fast jedem Lied singen wir davon. Und jede gute Predigt findet ihren Höhepunkt an der Stelle, an der Jesus stellvertretend für uns den Tod am Kreuz von Golgatha stirbt. Unser Messias ist das Lamm Gottes. Die Nachfolger Jesus sind Nachfolger des Lammes. »Lämmer sind folgsam. Lämmer hören auf den Hirten. Lämmer begehren nicht auf. Lämmer lieben Recht und Ordnung. Lämmer sind zufrieden hinter dem Zaun. Lämmer kann man streicheln. Lämmer sind nicht besonders schlau. Lämmer sind lammfromm.« »Entschuldigung, ich überzeichne und verzehre absichtlich das Bild.« nicht alle Fakten über Lämmer treffen logischerweise auf das Lamm Gottes zu. Es ist eben nur ein Bild, das einen entscheidenden Aspekt des Messias herausstreicht. Sein Opfer schafft das, was niemand sonst herstellen kann, nämlich eine Verbindung zu Gott. Das ist sein Auftrag. Das ist seine Salbung. Das ist das, was er als Messias Gottes tut. Ich glaube aber... Es wäre ein Fehler, Jesus, unseren Messias, auf das Lamm zu reduzieren. Wenn wir die Reden Jesu in den Evangelien lesen, klingt das keinesfalls wie Geblöcke. Wir haben ja vor kurzem eine Themenreihe über die Bergpredigt gehört. Manche von euch fanden das ermutigend, wie ich gehört habe. Aus Matthäus 5 zum Beispiel. Wer eine Frau begehrlich ansieht, ist ein Ehebrecher. Oder ein Stückchen später. Feinde sollen geliebt werden. Oder wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, hau sie ab. Oder wenn deine Augen dir Anlass zur Sünde geben, reiß sie aus. Oder wer Kindern ein schlechtes Vorbild ist, soll mit einem Stein um den Hals ins Meer geworfen werden. Oder verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Hand hoch! Wer möchte die Bibel hier wörtlich nehmen? Ermutigend? Die Jünger in Matthäus 19 waren entsetzt denen stand der Schweiß auf der Stirn, wer soll das überhaupt packen? Klingt so gar nicht nach scharfe Streichling. Der Messias hat scheinbar auch kein Interesse an Besitz und Wohlstand oder prachtvollen Bauten, er hat kein Interesse an politischer Macht, an gesellschaftlichem Einfluss, er pfeift auf Konventionen wie zum Beispiel Geschlecht, Herkunft, Religionszugehörigkeit und er steht zu den Unbedeutenden und legt sich massiv mit den Mächtigen an. Das Bild, das hier uns begegnet, ist das Bild eines Löwen. Auch das ist ein Titel, den der Messias trägt. In der Offenbarung in Kapitel 5 stellt sich die Frage, wer nun würdig ist, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen.
1: Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme von König David.
0: Unser Messias ist auch ein Löwe, ein Raubtier, ein Wildtier. Löwen kann man nicht zähmen, Löwen kann man keine Erwartungen aufzwingen, Löwen fragen nicht einmal nach deiner Meinung. Löwen machen was Löwen ebenso machen. Unserem Messias zu folgen bedeutet auch einem Löwen zu folgen. Wir können weiterhin darüber den Kopf schütteln, dass in unserer Gesellschaft kein Hahn nach uns kräht. Wir können uns einer dunklen Apokalypse entgegenzittern. Wir können gemeinsam blöken, uns als Opfer fühlen und über die Weiden vergangener Tage träumen. Wir könnten aber auch damit aufhören, den Menschen Vorträge über die Kraft und Gefährlichkeit von Löwen zu halten. Wir könnten davon absehen, Ratgeber über Löwenfutter und Fellpflege zu verfassen. Wir könnten den selbstgebauten Käfig öffnen und den Löwen einfach tun lassen, was Löwen ebenso tun. Jede Beschreibung über die Majestät und Kraft eines Löwen wird von der Begegnung mit einem Löwen doch weit übertroffen, oder?
1: Mein Messias.
0: Vielleicht willst du glauben und Gott vertrauen und kämpfst mit Zweifeln. Mir geht es öfter so. Manches, was ich früher locker geglaubt habe, geht sich heute nur noch schwer aus. Manchmal denke ich an mein Leben und bin enttäuscht, zu entdecken, wo ich immer noch stehe, womit ich mich immer noch herumschlage. Aber den eigenen Glauben zu hinterfragen, unterscheidet einen Schüler von einem Fanatiker. Nur so lernen wir dazu. Dem berühmtesten Zweifler der Bibel, nämlich Thomas, offenbart sich Jesus als Gott zum Angreifen. Es gibt so einige Dinge, die wir in unserem Glaubensrucksack tragen, die durchaus ungesund und belastend sind. Falsche Erwartungen, die enttäuscht wurden. Dieses Thema wäre eine eigene Serie wert. Nur so viel, keine Angst. Dein Messias ist ein Lamm. Er tritt nicht hinterher, wenn wir gefallen sind. Er kennt die tiefsten Tiefen des Lebens aus eigener Erfahrung. Als Lamm ist er das Opfer, das ein für alle Mal aus dem Weg räumt, was uns von Gott trennt. Den Messias, Jesus, findet man in einer Krippe. Man kann sich gefahrlos nahen. Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Wird es uns als Gemeinde noch geben und wenn ja, was ist unser Auftrag? Kirchenprofis rätseln über die Zukunft und niemand kann sagen, wohin die Reise geht. Gemeinsam singen und beten und vertraute Geschichten hören, bis Jesus wiederkommt? Wenn dich das unrund macht, kann ich dir versichern, der Messias ist ein Löwe. Seiner Spur zu folgen ist das Abenteuer unseres Lebens. Den Messias findet man nicht nur in einer Krippe, er sitzt auch am Thron des Universums. Ihm zu folgen sprengt unsere brave Religiosität. Der Messias ist anders als erwartet und voller Kraft wohin noch immer uns der Weg führt, der Löwe geht voraus und wir folgen ihm nach. Schluss mit Alarmrufen und Kopfschütteln und den Spuren des Messias hinterher zu den Menschen, zu denen er unterwegs ist. Wenn du dich darauf einlassen willst, hätte ich für die Erzwendzeit einen Vorschlag, quasi ein Löwentraining. Lies doch das Markus-Evangelium und mach eine Liste von den Dingen, die Jesus tut. Zum Beispiel, er lehrt, er heilt, er dient, er streitet, er umgibt sich mit ausgegrenzten Menschen und vieles mehr. Vielleicht fällt ein Blick auf etwas, das du auch tun könntest. Denn Nachfolger machen das, was ihr Vorbild oder ihr Meister tut. Natürlich nicht so gut, aber sie probieren es und lernen dazu. Sei ein Mini-Jesus, der Mini-Jesus-Dinge mit Hingabe tut. Und denk daran, wenn der Löwe vorausgeht, kannst du sicher gehen. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du machen wirst. Ich habe mir das auch vorgenommen. Lamm und Löwe, Naba und Wild. Mit diesem herausfordernden Bild möchte ich euch in die Adventzeit schicken und wünsche euch Gottes Segen.